0: Fala Guardiões, Edson na área, trazendo mais um Devoncast Solo Run para vocês com o um livro que foi completado nesta terça-feira, dia, dia 2 do 3 do 2021, que finalmente a Band corrigiu o triunfo das penas na missão do mensageiro. E aí nós podemos coletar esta última parte da história desse livro, que será o livro Uma Teia Emaranhada, que fala da historinha do Corvo o centelha e a conexão dos dois com o aranha. Vamos começar. Capítulo 1 Faísquinha e o Escrivão O fantasma pairava a alguns metros da modesta fogueira, tentando mais uma vez explicar as regras. O portador da luz mastigava um naco de raiz cinzenta enrijecida. Ele a tinha amolecido no fogo, transformando o azedume num gosto que mais lembrava o de pimenta preta. Com surpresa... Ele se viu aprovando o sabor. Logo, interrompeu o fantasma. Você já explicou como o lance funciona, e eu já expliquei que eu não ligo. Concluiu, com uma falsa obstinação zombeteira. Eu não gosto de nenhum dos nomes que você sugeriu. Além do mais, ou nós dois ganhamos nomes novos, ou nada feito. O fantasma desceu ao nível do olhar dele. A luz da chama... O porta-fantasma era de um roxo iridescente. Eu já tive vários nomes bacanas, explicou, e gostei de vários deles. O portador da luz balançou a cabeça. Você já disse que eu já tive um nome também, mas não quer me contar qual era. Não posso, corrigiu o fantasma. O portador da luz ficou em silêncio. O fantasma emitiu um suspiro estático. Para meros fins hipotéticos, disse com cautela. Que nome você me daria? Você é uma luz na escuridão. Começou o portador da luz antes de se interromper. Vacilou ante o peso súbito daquelas palavras. Desde o começo, aquele fantasminha fora a única coisa que o impelira adiante. Lhe parecera que cada guardião encontrado só tinha interesse em lhe responsabilizar por pecados desconhecidos em seu passado. Mas esse fantasma, quase insuportável e tão diligente, o trouxera de volta. De novo, e de novo, ele o nutrira de encorajamento e de uma fé inexplicável e irrefreável nele. Ele demonstrou compaixão. Às vezes, quando ele despertava intranquilo, com uma ansiedade insondável em seu âmago, o fantasma pousava em seu peito, cantarolando, até que voltasse a dormir. O portador da luz respirou fundo para recobrar a compostura. E, portanto, eu o nomeio Faísquinha. O fantasma emitiu um gemido insatisfeito, contraiu-se no ar e tombou no chão, onde ficou com a cara na cama de folhas. O portador da luz sorriu. Sinto certa relutância sua, faisquinha. O fantasma emitiu um pulso fraquíssimo e rolou sobre as folhas num movimento minúsculo e preguiçoso. Mingou sua luz a um mero piscar. É péssimo, disse inexpressivo. Que exigente, fungou o portador da luz. — Tá legal. Eu arranjo um melhor. O fantasma voltou a pairar receoso. — Que tal... brilho? Perguntou ele. — Lampejo? — Quem sabe centelha? — Centelha? Um arco-íris de cores passou pelo olho do fantasma. Em geral, indicava o cálculo de comportamento inimigo complexo, determinando o um resultado de combate ou mapeando os rastros de centenas de projéteis e os milhões de ângulos possíveis. Ah, eu gosto de centelha. O portador da luz aproximou os pés do fogo e se curvou. Então é uma honra conhecê-lo, mestre centelha. Ele estendeu um dedo e balançou uma das pontas de centelha como um cumprimento. O absurdo do gesto encantou o fantasma. E agora que você tem um nome, retomou o portador da luz. Talvez eu esteja mais aberto às sugestões para um também. Centelha mergulhou no ar, reconhecendo o progresso do parceiro. O par apagou a fogueira mais cedo naquela noite. Na manhã seguinte, uma transeunte viu o portador da luz de Centelha sem o capacete. A Titã o espancou impiedosamente com o um martelo flamejante, estilhaçando suas omoplatas e esmagando-lhe a pelvis. Ele morreu horas depois, de hemorragia interna. Centelha o trouxe de volta, e juntos os dois viajaram em silêncio por um bom tempo. Esse primeiro capítulo é engraçado porque... Ele começa bem fofinho, né, o relacionamento do fantasma com o Corvo e tal. E no final é uma porrada, né, um murro na cara com essa, esse encontro dele com a Titã. E ela mata ele e o fantasma traz ele de volta e tal. Eu queria destacar alguns pontos desse primeiro capítulo. Só a título de enriquecer mais mesmo a, a leitura. Né? É, a gente percebe que eles ainda não possuíam nomes. né, O fantasma ainda não era centelha e o Corvo ainda não era Corvo. E eles estavam tentando escolher um nome ali, um para o outro, primeiramente para o fantasma, né? O fantasma, ah, você não escolheu o nome para mim, escolha um nome para mim? Um mim e tal. E eles estavam trabalhando nisso naquele momento ali. É, fica claro também que o Corvo sabe que foi outra pessoa, obviamente, né? que teve outro nome. Mas o fantasma deixa claro que não pode dizer a ele que nome era esse. Talvez isso seja uma programação básica de todos os fantasmas de não dizer ao seu guardião quem ele era no passado, até para não entrar em conflito com quem ele é no presente e o relacionamento deles dois é, um, é, um, é muito diferente né? o relacionamento do centelha com o corvo Eu acho que eu nunca vi nenhum né, fantasma acho que nem o nosso fantasma, né? do guardião o, o personagem que a gente joga nem o nosso fantasma é tão carinhoso e tão atencioso com o guardião quanto o centelha centelha é, é, é o fantasma mais fofo que eu já vi no lore do Destiny, viu? E você percebe né, o carinho que o, o Corvo também tem com o fantasma, né? o que o fantasma representa para ele, né, o centelha, quando ele diz que o centelha é uma luz na escuridão para ele. É muito forte, né? ele até tem o trecho do texto que fala do peso dessas palavras, né, das palavras que ele está falando, de dizer que o fantasma é a luz na escuridão, é né, tipo, é como se fosse o porto seguro dele. Né? Tem o trecho que fala também que quando ele acorda com pesadelo e tal, o fantasma deita, no, sento, para no peito dele né? e canta até ele dormir de novo. É incrível esse relacionamento. A gente, não, eu acho que eu nunca vi, nunca vi, volto a afirmar, nunca vi nenhum nível de relacionamento desse jeito em outro par guardião fantasma. E aí, depois de muito floreio, muita brincadeira, né? é, ele chama o fantasma de faisquinha e ele protesta, diz que é péssimo. É, aí o corvo acaba escolhendo o nome Centelha nesse momento é definido que o fantasma se chamará Centelha e na sequência disso, né, eles ficam brincando e tal, eles vão dormir mas na manhã seguinte, aí o Corvo sente o peso de ter o rosto de Sov. ele é atacado como já mencionei, atacado e morto por uma titã, que viu ele sem um capacete ele estava lá, vacilando sem um capacete, ela eita, Sov? matou o quê? Toma quebrou, esmagou os ossos dele lá e deixou ele para morrer de hemorragia interna, ele morre Sentelha traz ele de volta e eles nem comentam o fato e vão embora, ficam um bom tempo sem falar nada viajando. E aí eu imagino a quantidade de experiências traumáticas que o corvo pode ter passado ao encontrar outros guardiões que hostilizaram ele, com certeza, é, além dessa titã, e como ele conseguiu sobreviver a tudo isso. Né? Eu só tenho uma a única resposta para mim é o próprio Sentelha, né, que sempre deu força para ele, sempre apoiou ele, e sempre cuidou dele, se importou com ele. Para não fazê-lo enlouquecer, e talvez até a própria luz também. É, mas acho que aposta muito mais no fantasma do que em qualquer outro fator sobrenatural, por assim dizer. Né? O Centelha era o, o melhor amigo que o Corvo tinha naquele momento, e infelizmente era o único. Capítulo 2 Identidade: Os canos de Éter tremeram com sua batida arrítmica enquanto um recém-chegado era recebido no covil do Aranha. Ele chegara hesitante. Olhos dourados correram pela sala como os de um animal nervoso. Ele vestia as roupas de um traidor, a mortalha branca funerária enrolada nos ombros, curvados como sob o peso de enorme farda. Estava magro de fome, quebrado pela crueldade de um rosto que não reconhecia, mas que os outros desprezavam. Por compaixão lhe deram um espaço para descansar e um mínimo de privacidade por entre os canos estridentes. O aranha, com uma mão na boca em pensamento, tão empoleirado à frente no trono que a frente chegava a pender para o chão. — Nada! — perguntou o aranha a um de seus tenentes, que respondeu com um mero oscilar silencioso de cabeça. — E você tem certeza? Não se trata de uma... O aranha abanou uma das mãos no ar, como se gesticulando para o argumento. — Uma artimanha sagaz... O silêncio que recebeu de volta bastava como uma afirmativa conclusiva. Fascinante! Grunhiu o aranha, descendo do trono num movimento deslizante. Ele pousou com uma elegância surpreendente, mas quando se moveu foi com um lento cochear, uma fraqueza fingida. Dispensou seu tenente com um gesto exagerado e foi na direção do depósito próximo. Os canos eram mais silenciosos ali, mas só um pouco. Sentado no chão, envolto no tecido branco esfarrapado da mortalha funerária, o homem outrora conhecido como Príncipe Uldren levantou o um olhar para o largo vulto do aranha na abertura da porta. Ele se ergueu e fez uma reverência. — Barão! — disse equivocado, sem saber que o aranha não dispunha de tal título nem comandava uma grande casa. A resposta do aranha foi uma risada desdenhosa, cujo tom ele tentou abafar com palavras agradáveis. Você parece ter sido pisoteado por um rebaixado, opina o aranha ao entrar na sala, com um silêncio que não batia com a postura recurvada e o um passo manco. Seu hóspede, nada menos que um portador da luz, se virou para o fantasma num momento de indecisão. Já tivemos dias melhores, respondeu o fantasma. O aranha se segurou para não criticar a intromissão do fantasma na conversa, mas fez questão de ignorá-lo. — Meus rapazes disseram ter te encontrado à deriva no espaço. — Parece que sua nave se chocou com alguns. <risos> — Destroços, apontou o aranha. — Foi muita bondade deles uh, recuperarem você. O aranha o rodeou devagar, olhos azuis brilhando na penumbra do cômodo mal iluminado. De perto, ele analisou atentamente a postura, a expressão e até algo íntimo e sutil como o cheiro do Portador da Luz. — Quanto tempo você passou lá preso no vácuo? — Morrendo e renascendo? — De novo e de novo? O Portador da Luz se recostou um pouco, baixando os olhos dourados para o chão ao se lembrar. — Tempo bastante para saber como é a sensação da eternidade. — Tempo demais para saber que eu jamais escaparia sem. Ele levantou o olhar para o aranha para o luzir dos olhos infundidos de éter, Sem ajuda. — É assim que eu sou, retrucou o aranha depressa. — Alguém que ajuda? <risos> — Ajuda bastante. Incerto de que o portador da luz não o reconhecera, o aranha se aproximou devagar e olhou o hóspede de cima a baixo. — Acho que não fiquei sabendo do seu nome. Acrescentou como um último teste. — Eu... O Portador da Luz não soube como responder. O fantasma ficou calado também. Eu não tenho um nome. O aranha precisou de toda a energia para não soltar uma risada de júbilo. Ora, se não dá! Insistiu o aranha, pousando uma das mãos no ombro do Portador da Luz. Não dá mesmo! Eu não posso ter alguém sob os meus cuidados! Continuou fazendo questão de enfatizar a última palavra. Sem um nome de verdade... Com um tom astuto, o aranha se aproximou e sugeriu — Que tal experimentarmos algum? — Só por um tempo, só você e eu. Ele baixou o tom de voz e sussurrou — O que me diz de... corvo? O olhar do portador da luz não traiu nenhum reconhecimento. O do aranha luzia de voracidade predatória. — Bom, e aí, o corvo, em meio às suas aventuras... Acabou parando no Arrecife, né? ficou à deriva. Lá para as bandas do Arrecife, foi resgatado pelos servos do Aranha. O texto menciona que ele passou fome e morreu várias vezes até que ele fosse resgatado. Só que tipo o Aranha ele toma um susto, né? ele conhece o Uldrensov, ele sabe quem era o Uldrensov. E ele fica desconfiado que isso pode ser uma artimanha, né? uma enganação contra ele. E os servos dele reconhecem nenhum padrão diferente tipo, não, é, ele, ele realmente não lembra de nada, não é, é como se ele lembrasse que era Udrensov e tal, aí o, o Aranha vai verificar pessoalmente, né e aí o Corvo quando recebe o Aranha, ele chama o Aranha de Barão porque ele não tem ciência dos poderes do, do Aranha, né, do alcance do Aranha na ola. o Aranha tá muito mais para um Barão do crime do que para um Barão de uma casa decaída né? ele achava que o Aranha comandava alguma casa, pelo porte, pela estrutura que ele possui, né e aí o Aranha começa a inspecionar cada aspecto do Corvo, até aspectos mais íntimos, né? como, como o texto menciona, né? o, até o cheiro do Portador da Luz, o Aranha inspeciona, sem estar tá convencido de que esse não é mais o Drensov, não. ele tá querendo me enganar, vou inspecionar e tal, e o Corvo tipo, meio que tenta agradecer né, do jeito dele, por ter sido salvo só com a ajuda do Aranha, senão ele ia ficar lá preso, no, a deriva, né, e o aranha então pergunta a ele o nome, né? Como uma cartada, não? Vou, tipo, vou pegar ele agora. Como é teu nome? Me diz teu nome aí, para saber se ele não estava sendo enganado. O corvo fala: oh, eu não tenho nome não. Não posso nome nenhum, se é isso que você quer saber. E aí o aranha se deleita por confirmar que realmente o Uldren não é mais Uldren. E aí parte do aranha, né? Curiosamente, o nome de Corvo para o atual Corvo, né? o nome Corvo veio do Aranha, não foi o Centelha, nem o próprio Portador da Luz que escolheu o nome, sim, o Aranha. Né? É interessante porque ele resolveu continuar com esse nome, apesar de ter sido escolhido por uma pessoa que, como a gente vai ver mais na frente, trouxe um pouco de sofrimento para ele. Capítulo 3. Uma gentileza. As bestas bélicas não eram nada para a arcana. Os legionários cabais eram lentos a ponto dela poder massacrar as tropas em campo aberto. Nem mesmo o centurião daria trabalho quando estivesse desamparada. No entanto, três pisciônicos estavam lá sobre o desfiladeiro mirando nela com fuzis. E se ela saísse de trás do pedregulho, já era. Druis se ajoelhou na areia vermelha áspera e xingou num suspiro. Não esperara tantos inimigos. Estava sem energia para se teletransportar. Sair daquela enrascada ia doer. Ela respirou fundo, formou uma turbulenta cananada de vácuo na mão e... Algo explodiu em algum ponto do desfiladeiro. Tiros. Não o rugido de ozônio dos fuzis de balotes dos cabais, mas o estalo da boa e velha pólvora. O centurião rosnou ordens aos legionários, mas o pânico foi mais forte que os comandos. Druis escutou os gritos guturais conforme algo os matava um a um. Outra explosão calou as bestas bélicas. O tiroteio se aproximou. O centurião berrou e, então, mais nada. Com cuidado, Druiz ergueu a cabeça detrás do rochedo. O esquadrão cabal jazia amontoado ao redor da ravina. Restos dos pisciônicos se espalhavam pela orla do desfiladeiro. O ar estava espesso de fumaça e do cheiro de petróleo. No âmago da carnificina, um caçador solitário guardou a arma no coldre e passou sobre um cadáver. Ele caminhava com uma eficiência calculada, sem desperdiçar um movimento sequer. Ele era elegante. Até para um caçador. Druis saiu para o campo aberto e levantou a mão saudando-o. — Oi, guardião. Chamou ela. — Mandou ver. Meu nome é Druis, E você me salvou de uma baita enrascada. A expressão do caçador se escondia por trás do capacete pesado. Ele deu um breve aceno e se ajoelhou para examinar a arma do centurião. Agora de pé, Druis percebeu que era uma cabeça mais alta do que o caçador. — Todo mundo deve parecer alto quando se está escondido atrás de uma pedra — pensou ela. Ela tirou o capacete e deixou o frescor do ar banhar-lhe a pele azul. O cabelo escuro se derramou de onde estiver amontoado sobre a cabeça. Fixou o caçador com olhos dourados e sorriu. — Eu me candidatei para uma coleta de materiais. Coisa simples — explicou. — Transmaterializar os suprimentos, mandar para a cidade. Fiquei com dor de cabeça a manhã toda e não queria nada barulhento. O caçador assentiu com a cabeça, sem levantar os olhos, e puxou um catalisador faiscante do fuzil de balote. Druis deu uma risadinha. — Beleza! — disse cutucando o cadáver de um legionário decaído com sua bota. — Ninguém que saiba atirar bem assim precisa falar nada. O caçador hesitou, então se ergueu e virou-se para ela. — Eu sou... me chamam de Corvo. Apresentou-se. — E fico feliz de ter podido ajudar. A voz do caçador era suave e refinada. Embora tivesse um quê de frieza, não antagonizava. E eu mais feliz ainda, respondeu Druids. A última coisa de que eu precisava era ressuscitar com essa dor de cabeça. Eu disse isso aos cabais, mas eles não escutaram. Que rudes! O corvo riu educadamente. Nem me fale. Sempre que eu volto, eu fico meio esquisito por horas. Ele se virou em busca de outras armas cabais e algo chamou a atenção da arcana. Ela urrou. O caçador levantou o olhar em prontidão. — Mas que coisa? — exclamou Druiz, apontando para o braço dele. — Você vem do Arrecife, não é? Eu sou da Terra, mas você e eu temos muita história. O corvo baixou a cabeça. Uma faixa de couro havia sido rasgada de suas manoplas e sobre ela, sua pele azul acinzentada de desperto era bem visível. Ao levantar o olhar, Druze já estava quase encostada nele, com longos passos. A mão dele parou sobre a arma pouco antes da arcana lhe dar tapinhas nas costas. Imaginei que sim. Foi sua voz e seu jeito de andar. A mulher alta gingava de um lado para o outro, brincando. O corvo se calou. Druze queria poder ver a expressão no rosto do caçador sob o capacete. Para o alívio dela, houve uma notificação do rastreador no seu cinto. — Finalmente boas notícias — disse ela. — Estamos bem em cima das coordenadas dos suprimentos. Ela escaneou a área e localizou a minúscula nave de suprimentos, meio escondida atrás de uma rocha. — Já que você manteve a carga a salvo dos cabais, acho que merece uma parte. — Não será necessário — fala o coro. Ele se apoiou na outra perna e escondeu a arma nas costas. Foi o primeiro movimento esquisito que Druiz ouviu fazer. Eu não disse que era necessário, respondeu ela. Só uma gentileza entre despertos de olhos brilhantes. Vai ser rápido. Ela entrou na pequena nave cheia de areia e encontrou as caças de transporte. Luzes vermelhas baixas piscavam nos seus painéis. Os lacres haviam sido rompidos há muito tempo. Ela espiou sob a tampa da que estava mais próxima. Dentro das garrafas cobertas de sujeira, o líquido ainda tinha um suave brilho laranja. Ela abriu uma, limpou o gargalo de uma com sua roupa e tomou um gole. Tinha o sabor pronunciado de mel e sal e queimou sua garganta com o adocicado limpo do gengibre. Demos sorte, anunciou Druiz ao sair da nave com a garrafa. Mas o caçador já havia partido. Druiz pôs a garrafa sobre uma rocha plana ao lado da qual sentou. Embora não esperasse o retorno do seu companheiro, ela aguardou, retirando o sangue seco da bainha aveludada de sua roupa para se manter ocupada. Em dado momento, ela suspirou, limpou as palmas das coxas e pegou a bebida. Ao corvo, deu de ombros. Bom, primeiramente queria pedir desculpas aí pelas vozes diferentes que eu tô fazendo, mas eu acho que ajuda a diferenciar mais o texto, tá? Eu sei que não é nada profissional e nem um pouco parecido com as vozes dos personagens, mas pelo menos para deixar diferente na hora da leitura, para não ficar... Um padrão muito monótono. Dito isso, vamos às explicações do capítulo 3. Nesse capítulo, até onde eu me lembre, né? pelo menos em texto, é a primeira vez que o Corvo é referenciado como um caçador. Muito embora o com essa roupa desde o deste nenhum, todo mundo já sabia que ele era caçador, né? pelo amor de Deus. Mas, é, oficialmente, ele é referenciado como um caçador nesse texto. né? E aí, é, esse capítulo, ele narra o um encontro dele com essa arcana, Druid, né? E esse encontro ele é mencionado dentro do jogo, sem ser lore, é, o Corvo contando a historinha dele. Quando a gente visita o local que ele morou por um tempo, no reservatório, lá na ZME, né, ele menciona esse encontro com essa arcana. Né. E aí a Druis percebe que ele é um desperto, por causa do rasgo que teve na roupa dele, na né, parte do couro rasgou, e ela viu a cor da pele dele. E aí ele fica totalmente na defensiva, né, quando ela percebe que ele é desperto. Aí ela vai lá vasculhar os suprimentos que ela veio buscar. E ela acha uma garrafa com um líquido laranja que eu acredito que seja o uísque, né? Pela descrição, mel, sal, gengibre, sei lá. Uma parada que queima a garganta. Eu acho que é o uísque. Aí ela queria celebrar com ele, né? Tipo, ele foi lá, eles batalharam contra uma tropa de cabais. Quer dizer, ele batalhou sozinho, né? O corpo. Vamos combinar. Ele matou geral e tirou ela de uma situação bem incômoda. Aí ela queria comemorar com ele, mas aí ele... Depois que ela percebeu que ele era desperto, eu acho que ele ficou com medo de que ela descobrisse mais coisas sobre ele e foi embora. E aí ele vai embora, ela faz um brinde sozinha lá, né, sem ele mesmo, ao Corvo, e vai embora. E quando a gente visita né, o lugar que o Corvo morava, lá no reservatório, dá para você ver as garrafas vazias no chão. Essas mesmas garrafas que a Druze encontrou nessa nave de suprimentos. É, o corvo até fala que ele não bebeu o conteúdo das garrafas, mas ele queria guardar as garrafas como lembrança de que um dia ele ajudou alguém. Capítulo 4 Saturno No começo, ele não temia os desprezados. Como todos que tinham balas para gastar, o corvo resolvera atirar em algumas dúzias de longe ao encontrá-los em campo aberto. O centelho lhe dissera que eles tinham relação com os Elixir, o que fazia sentido. Moviam-se como os Elixir mas não permaneciam mortos. Quando sua incursão atacou um dos armazéns do barão, ele enviou o corvo imediatamente. Segundo ele, os desprezados faziam mal para os negócios, mas o corvo sabia, pelo ofegar úmido do aranha, que o que ele queria mesmo era a vingança. O corvo foi discreto, cuidadoso, mas os desprezados eram capazes de senti-lo, fosse pelo cheiro ou por outra coisa. Ele se viu forçado a se embrenhar mais no território deles, abrindo caminho por carcaças soldadas de naves enquanto as criaturas saíam à caça dele. Eles o tinham encurralado numa nave caída com uma saída. Quando eles começaram a entrar, o corvo descobriu que preferia enfrentá-los bem de longe. Os desprezados não passavam de carne apodrecida pressionada sob metal. Corpos marcados de cicatrizes de cortes e queimaduras... Músculos deformados, rusticamente pregados no lugar, nacos de tecido marrom amassado em bolsos pendentes. O corvo recarregou o revólver e derrubou três dos menores. Os capacetes eram mais finos ou a estrutura óssea era mais frágil, mas um tiro bastou para cada um. O ar se preencheu do odor acre de feridas, supurando sob o latão. O corvo ouviu o ruído de corrente se arrastando sobre metal e se virou. Uma forma imensa se enfiava por um vão no casco da nave. O corvo disparou. Algumas das pústulas azuis que adornavam o ombro da criatura se abriram. Um gás escasso irrompeu da ferida e lançou um cheiro azedo de solvente gelado. Ele descarregou a arma no corpo do monstro, tapando o túnel com o cadáver. Dois perseguidores saltaram por outro vão e fizeram menção de flanqueá-lo. O corvo recuou e recarregou bem ciente de que estava se fechando mais e mais nos corredores da nave. Ele se virou a tempo de avistar um turíbulo em chamas e se abaixou, mas não evitou a colisão com a lateral de sua cabeça. Seus ouvidos uniam e seu revólver foi ao chão. Os perseguidores vibraram de empolgação quando algo investiu contra ele. Era um dos incursionistas maiores, os quatro braços esguios adornados de cintos imundos. Ele se debateu, sentindo as tiras de couro ao longo daqueles antebraços se retorcendo e partindo. Estavam cobertas de linfa seca. O incursionista estava sobre ele, uivando sob o capacete inexpressivo de metal, prendendo-o no chão com um dos braços maiores, enquanto tentava erguer o fuzil com os dois menores para atirar. Uma garra retalhou a bochecha do corvo, enquanto tentava se livrar do incursionista. Ele afastou o fuzil do queixo, e o forçou na direção dos dois perseguidores. Tateou sem ver, até encontrar um gatilho. A explosão do disparo atingiu os perseguidores, que tombaram como amontoados berrantes. O incursionista rugiu e afastou o fuzil das mãos do corvo, então o jogou para longe. Sem a arma, os braços frenéticos miraram a barriga do corvo, que o sentiu raspando no couro que ele mesmo vestia, e então o atravessaram, encharcando seus quadris de sangue. Com um riso desvairado, ele puxou o corvo para perto de seus dentes maltratados. Um muco ralo pingava de algum local sob o metal da máscara, chegando à boca sem lábios da criatura e caindo no rosto do corvo. Então ele percebeu que a criatura estava falando. Houve um longo momento de horror, seguido por pura repulsa. Uma coisa era ser retalhado por uma criatura insana, mas isso não podia ficar assim. O corvo sentiu a luz envolvendo seu corpo com mais força do que os braços do incursionista. Ele chutou a criatura como se estivessem os dois embaixo d'água e sentiu um repuxar no estômago aberto. Os braços do incursionista se fecharam no nada. Ele levantou o olhar, furioso, vendo o vulto cambaleante do corvo se afastando. Com uma mão no convés enferrujado da nave, o corvo se amparou. A luz irrompia do seu corpo como vapor. Faca! Pensou ele e parte da energia que se dissipava se moldou numa lâmina na mão dele. Ele se ergueu. Um incursionista arremeteu para ele, as mãos repletas de garras batendo no chão durante o movimento. O corvo fez uma finta para a esquerda e puxou o braço pelo corpo. Então deu uma volta, caiu de joelho e soltou a faca. A lâmina se enterrou no peito da criatura. A lâmina era luz e a criatura se tornou fogo. A fumaça era pura. As cinzas limpas. A luz era a arma do corvo e, quando ele deixou a nave, ela rugiu de novo e de novo e de novo na mão dele. Foi a luz que atraiu centelha ao corvo, enquanto ele caminhava como um pilar de fogo em plena noite. E foi a luz que impediu o corvo de se entregar à loucura, mesmo com a voz da criatura ecoando pela mente dele. Pai! 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 Capítulo tenso, né? Meio tenso esse capítulo aí, especialmente o final. Aqui o Corvo começa a agir como um agente do Aranha, né? Talvez para pagar o favor de ter sido resgatado lá, quando ele tava à deriva, passando fome, morrendo e tal. Então ele começa a fazer pequenas tarefas, pequenos trabalhos para o Aranha. Quem sabe que um guardião é bem útil para esse tipo de tarefa, né? E aí o Corvo tem o um primeiro encontro com os desprezados, né? Eles atacaram o armazém do Aranha, o Aranha queria se vingar e mandou o Corvo lá, e é a primeira vez que ele encontra os desprezados. Né? O Centeira fala que eles têm algo a ver com os elix. E claro, eram Elixir antes de serem corrompidos pelo Éter é, das Trevas, né? do, do fanático, né? o Éter corrompido pelo desejo da Riven. Concedido pela Riven, na verdade. Né? E aí, no confronto com os desprezados, um deles fala algo. Né? Pega, ergue o, o, o corvo na, na frente do rosto e fala algo para ele e aí ele começa a lutar, né? ele neutraliza lá os desprezados usando a luz e ele... é interessante que o texto fala que ele saiu como um pilar em chamas pela noite eu acho que ele ficou tão impressionado com o que ele escutou e com o confronto que ele teve que ele não conseguiu meio que desligar a luz a luz fazia com que ele ficasse como um, um cara pegando fogo basicamente andando né? uma pessoa em chamas, mas usando o poder da luz é, o confronto mexeu com a cabeça dele né? ele, isso deve ter afetado alguma coisa assim é, das lembranças dele talvez, não sei, mas acho que ele ficou muito mais traumatizado porque ele escutou a criatura chamar ele de pai várias vezes no final do texto que é como os desprezados tratavam o, o Uldren né? o fanático várias cutscenes, o fanático chama o, o, o Uldren de pai é, até na cutscene na última, no último encontro dos dois, na última missão da campanha da Renegados, dá pra ver lá, ele, ele fala, ó, oh, eu quero ir com você, pai, aqui a treva é forte, eu não vou, não, você não é desprezado, não vou conseguir trazer você de volta e tal, e o não, não, vai embora, vai vingar seus amigos, que é quando a gente vai enfrentar o um fanático, na entrada da Torre de Vigilância, né? que é essa torre que a gente vai atrás do Udri, que ele quer abrir a passagem pra cidade onírica e tal, achando que vai faltar a Marasov, né? lei do engano. E aí ele, isso mexeu com ele, né? o encontro com os desprezados, essa, essa situação do desprezado chamar ele de pai, ele ficou pensando naquilo, e isso fez com que ele saísse, vamos dizer assim, à deriva pela noite, né? com a luz ligada, e acho que talvez, como o próprio texto fala, a luz que impediu ele de se entregar à loucura depois de ter uma criatura como Desprezado chamando ele de pai, né? olhando para ele e enxergando alguém que conhecia alguém que... o corvo não faz a mínima ideia de quem era. Capítulo 5 Fossa Centelha conferiu as coordenadas de novo e entrou no depósito de remessas subterrâneos do Aranha. Ele pairou incerto por torres estreitas de caixas empilhadas, sob espirais suspensas de tubos ruidosos, sobre pilhas de vidro fásico esmigalhado e por uma coluna sibilante de formaça cor de lavanda espessa, que obscurecia o que lhe parecia uma opala quântica. Porém, como ter um isótopo tão estável em propriedade privada era expressamente proibido, Sentelha concluiu que deveria ser uma réplica. Ele avistou o aranha operando uma série de painéis no centro do depósito. Uma série de correntes gravitacionais intrincadas preenchiam o ar com carga, planando delicadamente de um ponto a outro. Portinholas íris enferrujadas se abriam e se fechavam, conforme o aranha emitia mercadoria para recantos desconhecidos de seus domínios. — Fale-me do corvo! Pediu o aranha sem levantar o olhar, e sente-lhe avistou a si mesmo no monitor de minuto. Ele reparou num mosaico de telas de segurança, corredores na hora emaranhada, uma oficina curiosa, os aposentos do corvo, antes que o aranha desligasse as imagens e se virasse para se dirigir a ele diretamente. — Como o nosso amigo anda operando em campo? Muito bem, respondeu Centelha. Ele está mais confiante enquanto... Ótimo, interrompeu o aranha sem fazer questão de ouvir o resto. Ele puxou um naco rachado de serafita que passava pela corrente de ar, passou as garras pelo objeto e então o recolocou no raio. Alguém contou a ele? Não era necessário perguntar o que ele queria dizer. Não diretamente. Ele sabe que não era uma pessoa boa. Reparou depois de todos os guardiões que caíram em cima dele, mas não ouviu ainda o um antigo nome. O aranha emitiu um pigarro úmido de contentamento. E não aconteceu nenhuma indiscrição ainda? O olho de centelha piscou e ele soltou um ruído quase imperceptível de processamento. O aranha se inclinou adiante. Tem alguma coisa que queira me contar? Uma história engraçada, na verdade. — Explicou sentelha Ele topou com uma arcana que o reconheceu como desperto. E ela... — Ele foi visto! — Gritou o aranha batendo no lado de uma caixa que por ali passava. De dentro, ouviu-se um coral de guinchados choramingantes. sentelha acompanhou a caixa se afastar até sumir de vista. — Não visto! — Corrigiu sentelha Ela percebeu a pele sob as manoplas dele. Ele quis evitar o risco de mais exposição e partiu. — Então ele mentiu, Sentelha. Até para você. A luz nos olhos do Aranha pareceu ficar baça. Irritado, ele coçou o lado do corpo com um dos braços menores. — É só questão de tempo. retrucou Sentelha delicadamente. — Tem gente falando pelas costas dele. Ouvi rumores de um tal do Chalco seguindo ele. Ele também já ouviu os desprezados o chamando de pai. Ele vai descobrir, mais cedo ou mais tarde... — Eu não estipulei regras para ele à toa. — Seguir regras vai contra a natureza dele, respondeu Sentelha, indiferente. Então percebeu a insatisfação do aranha. — Eu sei que é frustrante. Ele pode acabar perguntando algo ao próximo guardião que aparecer, e eu não teria como impedir. O aranha grunhiu. Ah, você vai impedir. — O negócio? — prosseguiu Sentelha. É que um dia ele vai perceber que quem ele foi no passado não importa. O importante é quem ele é agora. E ele é, sibilou o aranha, o meu investimento. Estou contando com você para botar isso na cabeça dele. Uma caixa danificada flutuou por perto, com um lumen solto se espiralando pelo raio da gravidade atrás dela. O fantasma ficou quieto. Pairou meio sem jeito por um tempo. Então se ergueu até o olhar do aranha. — Barão um aranha! — chamou Centelha respeitoso. — Nessa breve nova vida, o corvo já encarou uma boa dose de crueldade. Ele já descobriu o que é sofrer de verdade. Sentelha interpretou erroneamente o desdém do aranha como contemplação e prosseguiu. — Ele não tem mais medo de se machucar. Se quiser que ele fique, sugeriu. — É melhor oferecer mais do que ameaças. O aranha encarou aquela bolinha impertinente e sentiu a raiva lhe subir a cabeça. Mas ele era velho e, além do mais, era esperto. Deixou a raiva fluir por ele, ao redor dele, flutuar em suas águas negras até que só os olhos se revelassem sobre a superfície. — Obrigado, centelha! — respondeu o aranha com calma na voz. — Eu chamo, se precisar de você de novo. Centelha bipou com orgulho mergulhou no ar em saudação e flutuou para longe por entre as pilhas de contrabando. Esse aqui é o famoso vai dar Você já percebe que o Aranha não ficou muito feliz com as revelações desse capítulo. Então, no começo, o Senteira foi até o Aranha, né? Passar o relatório, como é que o povo tava agindo nas missões, né? O Aranha queria saber, né? Como é que está nosso amigo aí se comportando e tal. E aí o Centeira percebe, né? que o Aranha monitora toda a orla, né? com monitores de segurança e tal, monitora até as próprias entregas também. Então o Aranha ele é muito ciente de tudo que acontece nos seus domínios. Essa observação do Centelha é importante. E aí é, o principal interesse do Aranha né, no questionamento era saber se alguém tinha contado ao povo quem ele foi. né? E aí Centelha, não, ninguém diretamente falou nada para ele, não, e nada, mas ele se encontrou com uma arcana que viu que ele era desperto. Ele não contou que era desperto. Ela viu né, o rasgo na roupa dele, como a gente viu há dois capítulos atrás, a arcana Drus. Ela viu que ele era desperto por causa da cor da pele. Né? E o aranha fica putaço, né? fica com raiva porque a pessoa percebe isso, a né? arcana percebe que ele é desperto. Então ele meio que se revelou para outro guardião. Não foi nem porque ela viu que ele era desperto. É porque ela viu ele. Mesmo que ela não tivesse visto que ele era desperto, o aranha ia ficar com raiva porque ele se revelou para outro guardião. Né? E o aranha não gostou nada disso. E aí eu sentei: ali, ó, pessoal, é questão de tempo, véio, até que a galera conte quem ele é. Até que alguém, ao invés de bater e matar o corvo, pare e diga: Amigão, você matou o vanguarda de caçadores, você era o Drensov, irmão da rainha Marasov, príncipe do, do Arrecife e tal, e essa coisa toda, príncipe dos despertos. E aí o interessante que o Centelha menciona que alguém chamado Chalco está seguindo o Corvo. No texto em português é, que eu li agora na, na, no site, lendo no site oficial né, da Mangue, o Grimório, e diz, é, ele fala sobre uma uma pessoa. Ou, ele fala no masculino, mas Chalco é uma caçadora. Tá, eu fiz uma pesquisa para obviamente, colocar isso para vocês aqui. Chalko é uma caçadora que faz parte dos ocultos de Ikora Ray. Ou seja, Ikora tá de olho no corvo aí, viu? Ela pode ter mandado os, os ocultos ficarem no encalço aí desse novo guardião agindo na, nos arredores do sistema aí para saber quem é. Né? Esse guardião misterioso que nunca mostra o rosto e tal. E... Teve a questão também, além dessa, desse encontro com a Arcana, que o Vareno não gostou nada, e que o Centeira reforça que alguém vai acabar contando a ele quem ele é, ainda tem os desprezados, né? que chamam o Corvo de pai, por causa de, da aparência dele, ele né? de, de ser, usar o corpo de Udrin. Né? A aparência é a mesma, Muda, mudou a índole dele, mas a aparência é a mesma. Então, o Centelha conclui que ele não vai conseguir impedir. Ele não tem como impedir que o Corvo descubra a verdade. E o Aranha não gosta dessa frase, né? Diz que ele tem que impedir, você tem que se virar e dê seus pulos pra impedir. Mas o Centelha insiste que o Corvo não tem mais nada a perder. Já sofreu muito, já morreu várias vezes, já suscitou, já sofreu na mão de outros guardiões, já sofreu até nas mãos do próprio Aranha. E aí o Centelha sugere pro Aranha que ele ofereça algo mais além de ameaça. se quiser que o Corvo permaneça... Na rola emaranhada. O aranha não curte muito o tom do centelha, mas ele resolve não demonstrar a raiva, transforma a raiva em esperteza, como o próprio texto sugere, e aguarda por um momento oportuno de conversar com o corvo sobre isso, né? E uma curiosidade interessante, é, em relação ainda a esse capítulo 5, é que o título dele, é Terafossa, tera é um gênero de aranhas tarântulas, né? que devoram pássaros veja que interessante né, essa analogia uma aranha que devora pássaros seria o aranha e o pássaro seria o corvo né? então ele está sob o jugo de uma aranha que pode devorar ele a qualquer momento bem interessante o, o, o nível de pesquisa que o pessoal da Band faz, pra, até para escrever no título de um capítulo, né? bacana capítulo 6 garantia de retorno os canos de éter rugiam o aranha estava sentado, apoiado em um lado do trono, sustentando a cabeça na mão, quando o corvo voltou do campo. — Barão! — chamou o corvo. O aranha olhou e recebeu o portador da luz sem palavras. Ao chegar ao trono, o corvo se colocou de joelhos. — Do que foi que falamos antes de você sair? A pergunta retórica do aranha caiu como um peso nos ombros do corvo. O portador da luz não ergueu os olhos. E foi interrompido pelo aranha quando começou a falar. Não confie em guardiões. Foi o lembrete do aranha. Eles podem ser úteis, podem ser poderosos, mas não são confiáveis. Barão, eu só pensei que... Não, fugiu o aranha. Não pensou, não. Se tivesse pensado bem, não teria exposto. O aranha se segurou retorcendo palavras num resmungo rosnado enquanto se recostava de volta no trono. — Você fez besteira! O corvo, com a cabeça baixa e os olhos fixados no chão, não disse nada. Ele conhecia a raiva, o desprazer, a fúria do aranha, e não queria encarar nada disso de novo. — Mas talvez haja certa! Continuou o aranha, hesitando antes de escolher a palavra certa. Sabedoria nessa rebeldia. Os guardiões são recursos bons demais para que os desprezemos. Em especial no que tange a assuntos além da nossa... <risos> Especialidade mútua. Foi só então que o corvo levantou o olhar, indagativo. Por um momento ele sentiu um certo orgulho humilde. Talvez, acreditava... O ato de rebeldia tivesse rompido uma barreira com o aranha, revelado o corvo como mais do que só um portador da luz conveniente. O aranha estendeu uma das mãos. Eu tenho uma ideia para... te proteger. A oferta pareceu sincera, mesmo que o aranha estivesse falando dele como investimento, não como pessoa. Mande o um centelha pra cá! O corvo ficou tenso. Afastou o olhar. Mas pensou bem. Não era hora de experimentar a rebeldia de novo assim tão cedo. Assentindo, ele demonstrou submissão enquanto Sentelha se manifestava. O fantasma encarou o corvo com nervosismo e então voou até o aranha. — Do que você necessita? Perguntou o centelha. Sem responder, o aranha apanhou o centelha do ar com a mão. O fantasma guinchou e o corvo se botou de pé, mas sem demora... Viu as lanças de arco dos guardas do aranha o interpelando. O aranha emitiu um estalo no fundo da garganta e pegou um conjunto de ferramentas ali perto, usadas para abrir os porta-fantasmas de fantasmas mortos. Serviriam bem para abrir um vivo também. — O que você está fazendo? — inquiriu Centelha com medo na voz. O corvo estava paralisado, já tendo encarado as punições do aranha antes. — Mas era o fantasma dele! — Parte do corvo também temia que estivesse interpretando a situação errada. Ele tinha tanta certeza de que o aranha jamais faria algo que o machucasse de forma permanente. No entanto, quando o aranha paralisou centelha com uma ferramenta diminuta, o corvo começou a ter dúvidas. — Pare! — ordenou o corvo enquanto o aranha inseria uma ferramenta plana entre as placas do porta-fantasmas. — Não! — com um estalo, o aranha arrancou parte do revestimento. Então olhou para o corvo e trocou de ferramenta. — Não se preocupe, falou o aranha com uma garantia calmante na voz, que fluiu pelas veias do corvo como gelo. — Eu só quero fazer umas modificações, concluiu, acendendo um maçarico. — Para te proteger melhor, do mundo. — É, amigos, aqui é onde as coisas ficam realmente tristes e ruins para o corvo e seu companheiro centeira né? O aranha chama o corvo né, à sua sala para interpelá-lo sobre um encontro com uma guardiã. E ele alerta o corvo dizendo que os guardiões são criaturas perigosas, porém úteis, mas que ele deve evitar contato. Mas ele enxerga no corvo ainda assim uma oportunidade de usar outros guardiões como ferramenta, porque guardiões se ajudam, né? E se o Corvo estiver, por exemplo, fazendo uma missão em algum lugar para o Aranha, desde que seja matando inimigos da humanidade, outros Guardiões vão aparecer e vão acabar chutando. Isso aí é uma, um raciocínio lógico óbvio né? e bem inteligente da parte do Aranha também. Só que aí o Aranha não vai deixar passar barato esse encontro do Corvo com outros Guardiões porque ele quer manter uma âncora, né? ele, te, ele, ele tem que prender o Corvo de alguma forma. Então ele pede que o corvo chame centelha O corvo obedece, né? Não sei pra quê, mas ele confiava no aranha. Uma pessoa consegue confiar no aranha? É impossível, né? Aí fazer o quê? Ele obedece e aí ele assiste aterrorizado, sem nem sequer tentar impedir. Acho que ele ficou com medo de fazer alguma coisa, não sei. Fica muito claro. É, o aranha agarra o fantasma dele e começa a fazer modificações no centelha né? alegando que era para proteger ele do mundo, mas na verdade ele quer é proteger o, o ganha-pão dele, né? O aranha quer proteger o, o escravo dele, né? o cerveçal dele, para evitar que ele se ali com os guardiões e vai embora. E é nesse momento que o aranha implanta uma bomba no porta-fantasmas do centeio. Esse é o momento que o corvo vira de fato um prisioneiro, né? Ele não se via como prisioneiro antes. Estava como se estivesse pagando os favores que o Aranha fez para ele, ao salvá-lo, dar alimento, dar um abrigo. Mas nesse momento ele vira um prisioneiro, de fato, um escravo, por medo de perder o centelha e deixar de ser um guardião, perder sua luz. Mas a preocupação dele maior realmente era com o estado do centelha, né? E como o Aranha percebeu que o vínculo do povo com o seu fantasma era muito grande, nem tanto pelo fato dos poderes e sim pela amizade mesmo pelo porto seguro que o Centelha é para o povo ele inteligentemente e de uma forma bem malvada bem cruel implantou uma bomba no Centelha para fazer o povo ser refém das vontades dele passou da hora já do Aranha levar um sacode né, levar umas tapa boa na cara dele é, para deixar de ser vagabundo Mas vamos ver o que, é que vai acontecer por aí no futuro Capítulo 7 Asa quebrada. O porta-fantasma de centelha exibia as cicatrizes dos implementos do aranha. Eu sinto muito mesmo. A voz do corvo não passava de um sussurro. Apesar de toda a força de que dispunha como portador da luz, ele parecia diminuto, sentado no chão de seus aposentos, iluminado pelo luzir pálido de uma única lâmpada. Abrigava centelha em mãos em concha. O único olho do fantasma o encarava, e piscou enfraquecido. — Eu sinto tanto. Tanto. — Não tem problema. Sentelha não conseguia culpar o corvo. — Eu acho que vou ficar bem. O Aranha é... Tinha que escolher as palavras com cuidado. — Muito perito em modificar a arquitetura de um fantasma. — Ele colocou uma bomba em você. Sibilou o corvo, a voz vacilando. — Mas eu ainda estou aqui com você. Garantiu Sentelha. E você ainda tem a luz. É isso que importa. O corvo ergueu os olhos para o teto, incapaz de encarar o dano feito ao fantasma. Ficou em silêncio, assim como o cômodo. Puro silêncio, além do maldito ruído dos canos. Fui eu que coloquei você nessa situação. Culpou-se o corvo silencioso. Eu deixei isso acontecer. Você não teve escolha. Não podemos mudar o passado. Respondeu Centelha, flutuando saindo das mãos do corvo, meio desajeitado, como um pássaro com uma asa ferida. Só podemos olhar para o futuro. O corvo se forçou a encarar um único olho piscante de centelha. O meu futuro é com você. Você é tudo o que eu tenho. A única pessoa que... Baixou a voz, receoso dos ouvidos secretos do aranha, que se importa comigo. Você não sabe quem se importa com você até conhecer a pessoa, protestou Centelha antes de se aproximar do rosto do corvo. Você não é um prisioneiro, adicionou ele. Você pode ir embora, levar uma vida normal sem a luz. O corvo cerrou a mandíbula, apertando os dentes. Não, disse entre os dentes, não vou te abandonar. Você jamais faria isso comigo. O fantasma afastou o olhar pensativo. E pairou para cima e para baixo. Você tem razão. Concedeu, virando-se de volta para o portador da luz, antes de se aproximar e dar uma batidinha no nariz do corvo como porta-fantasma. Eu jamais vou te deixar. O corvo ergueu a mão e pegou centelha na palma. Nós somos tudo o que temos, sussurrou ele, puxando os joelhos para perto do corpo e centelha para ainda mais perto. O aranha jamais vai deixar a gente sair, mas pelo menos temos um ao outro. Bom, esse é o último capítulo, né? E capítulo até triste, né? Pelo tom do texto, as palavras trocadas e tal. Aqui o corvo, ele se lamenta, porque permitiu que o aranha fizesse isso com o fantasma dele, né? E, mas o centelha, né? Fofo como ele é, ele se recusa a culpar o corvo por isso, né? E consola ele, diz, oh, eu ainda estou com você, você ainda tem a luz. E, é, o Aranha é especialista em fazer modificações nos fantasmas e tal, só que o Corvo botou uma bomba em tudo, né, meu irmão? Aí, não, mas a gente tá aqui junto, eu estou com você ainda. E aí o Corvo reforça, né, eu já havia citado sobre o relacionamento deles lá atrás, o Corvo reforça que sentei ele é o único amigo que ele tem. A única criatura que realmente se importa com ele. E o centelha até censura ele, dizendo que ele não tem como saber isso, até que ele conheça outras pessoas para saber o quanto elas vão se importar com ele. E o centelha faz a infeliz sugestão de que o corvo pode ir embora, deixar o centelha lá. Não é um prisioneiro. Ele pode ir embora a hora que ele quiser e viver sem a luz. Ele não precisa ficar refém disso. Mas o corvo se nega a ir embora, a abandonar o amigo dele. Eu jamais abandonaria você. E o fantasma é, é, jamais faria o mesmo com ele também. Os dois concordam né, em ficar juntos. E o corvo diz, mesmo debaixo das garras do aranha, né, pelo menos eles ainda têm um ao ou outro. Né, e a amizade deles é uma das coisas mais fortes em termos de amizade que eu já vi na história do Destiny. Né, eu já li sobre vários personagens, sobre várias vários relacionamentos entre... Guardiões e não guardiões, e a amizade do centelha com o corvo é algo. É, eu queria um amigo como o Centelha e uma... Eu queria ter uma amizade centelha-corvo. Talvez eu até tenha e tô falando bobagem aqui. tenho alguns amigos que não, não chega tão. não chega muito perto assim do centelha e o corvo, não, porque realmente é algo único, né? O relacionamento deles é uma amizade que a gente deve sempre buscar isso nos nossos relacionamentos pessoais com as outras pessoas. Né? ter uma amizade como essa, de se importar, de cuidar mesmo, de instalar um pelo outro. E é assim que eles são. E esse livro, ele termina dessa forma, né? Ah, esse livro era pra gente ter completado na temporada da caça faria muito mais sentido que eu tivesse lançado esse áudio naquela época, mas ele só foi completado agora, e eu só quis fazer agora porque o, o texto só saiu agora, eu não queria ler sem ter pego o fragmento, eu já podia ter feito isso, mas esse texto, ele narra como o Corvo ficou lá refém do Aranha, né? como ele foi encontrado, e como o Corvo batizou Centelha de Centelha, e como o Corvo recebeu o nome Corvo do Aranha. E aí a gente se mete nessa história, quando ele vai lá e salvou os íris e tal, e no final da temporada, né? a gente pede o Corvo como recompensa por ter ajudado o Aranha com os furionatos, e aí o Corvo é, recebe... A liberdade do Aranha e o Centelha é, tem o explosivo removido e o resto a gente já sabe né? o povo agora se encontra no El né? na, na última cidade servindo aí os interesses da Vanguarda né? ajudando o Saladino, ajudando o Zafala, a Amanda ajudando até no, nós, né? o nosso guardião a combater aí os seletos de Kaito e é isso, amigos e amigas, chegamos ao fim de mais uma solo run. Eu espero que vocês tenham gostado desse passeio pela Lore. Passeio por esse livro bem interessante que mostra um pouco das angústias e sofrimentos do corvo. Eu espero que esse livro, de coração, ele ajude você que tem ódio do corvo enxergando ele como Udry, que faça esse ódio diminuir e que você entenda que ele agora é outra criatura, é outra pessoa, ele tem outros interesses. Ele já pagou pelo pecado que ele cometeu. Não é justo fazer que ele pague por algo que ele não fez. Esse que está agora não fez. Foi o anterior a ele que fez. Sinta raiva apenas do gêmeo ruim. Do gêmeo bonzinho, não. Seja amigo dele, que ele é um cara legal. E eu queria agradecer a você que escutou até agora. Se você curtiu esse conteúdo, compartilhe com seus amigos. divulga aí o Devoncast, que você me ajuda a produzir um conteúdo melhor para toda a comunidade de Destiny. Eu me despeço por aqui, sejam justos e excelentes uns com os outros, sempre.